0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'aftermarket, je suis Clément SSB et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valentin Ferieux. Il est cofondateur de Merci Yanis et il va nous partager toutes ses techniques pour avoir un cold email très efficace. Avant de commencer, un mot sur notre partenaire, c'est Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse. Allez c'est parti, on commence, j'accueille Valentin Ferieux. Salut Valentin Salut Comment tu vas
1: Ça va très très bien, et toi
0: Tu reviens de salon, est-ce que tu n'es pas trop fatigué
1: Non, 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 du tout. Enfin, si, pardon. <rire> si, <rire> si, carrément si. fatigué, si, ouais, un petit peu, mais, euh, mais ça va, ça, ça en valait la peine.
0: Ouais. Ok. Bon, tu es cofondateur de, de Merci Yanis, du coup, ça fait, ça fait depuis 2019,
1: c'est ça Ouais, c'est ça. On ouais. a créé la société en février 2019.
0: Il y a un an, vous étiez 5-6, et maintenant vous êtes 12-16. 16. 16. Ouais, je suis fatigué, ouais. décidément. Ouais. Non, non, <rire> C'est une très jolie croissance. Et euh, voilà, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous présentes un peu ce que fait Merci Yanis.
1: Ouais, ok. Euh, bah écoute, euh, pour le coup, donc, je suis un des cofondateurs, je suis le Head of Sales de Merci Yanis. Et euh, Merci Yanis, en fait, ça va répondre principalement à comment simplifier la gestion des anomalies, des tracas du quotidien dans les bâtiments. Mmh. En gros, notre service est un SAS qui s'adresse au, euh, aux services généraux. C'est okay. eux qui, sont un... qui sont garants en fait, du bon fonctionnement des bâtiments dans les entreprises. Donc voilà, on va leur apporter cet outil pour vraiment leur simplifier l'exploitation quotidienne. Et euh, depuis le Covid, on a aussi développé un gros module sur la partie propreté, mm. puisque ça a été un des gros enjeux. C'est, euh, ça a été principalement comment rassurer ses employés, ses collaborateurs, et les faire revenir ouais. sur leurs espaces de travail.
0: Ok, d'accord. Et toi aujourd'hui, tu t'occupes de quoi chez Mercianis
1: bah écoute, euh, toute la partie commerciale en soi, euh, ça va de, de la stratégie commerciale sur la fixation euh, sur les, les objectifs, les OKR qu'on va se fixer en, entre nous dans, dans les teams, euh, jusqu'à aussi la, la prospection, puisque euh, je conserve tout de même cette partie-là. Alors bien sûr, oui, il y a du management, euh, maintenant euh, parce que je ne suis plus tout seul, il y a du management, mais euh, je conserve quand même la partie prospection… Euh, pour garder on va dire le, le côté de terrain et, et ne pas perdre le ne pas perdre ses, ses compétences ouais
0: ouais, je vois. ouais c'est normal un manager qui pratique plus trop c'est plus très ouais. légitime ouais.
1: carrément carrément
0: ok et eh bien écoute euh, aujourd'hui on va parler euh, d'emailing du coup de call email bon, moi je trouve toujours cette thématique extrêmement intéressante parce que je considère que c'est quand même une des façons d'acquérir des clients le plus rapidement et le plus efficacement avec un coût qui reste quand même modéré
1: ouais tout à fait
0: donc, très important à avoir dans son arsenal. Toi, euh, tu as connu, du coup, bah, tu as fondé, donc tu as connu un peu toute l'évolution des stratégies de Mercianis. Nice. Donc, au début, j'imagine que c'était un peu plus brouillon, un peu plus bourrin. Et maintenant, vous êtes un peu plus, vous êtes même beaucoup plus précis dans vos ciblages, dans vos actions. Euh, donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui l'évolution, comment est-ce qu'on fait passer une stratégie un peu générale à une stratégie vraiment chirurgicale. Et euh, finalement, un peu toutes les phases entre les deux. Déjà, pour qu'on ait un peu de contexte, c'est qui ta cible Précisément, ton, ton, la personne que tu vas chercher dans tes campagnes, le plus souvent.
1: Ok. Euh, nous, euh, de notre côté, la principale cible, historique, merci Anis, c'est les services généraux. Ce sont les directeurs de l'environnement de travail. Okay. C'est eux qui vont gérer voilà, vraiment euh, toutes les fonctions support liées au bâtiment euh, dans une entreprise. D'accord. Donc, il y en a automatiquement un dans chacune des, des sociétés, dans chacune okay. des structures. Et euh, depuis, comme je disais au début, depuis le Covid, on a toutes ces entreprises de propreté qui, elles, vont apporter notre solution auprès mmh. de leurs clients finaux. À eux. Ok,
0: oui. Finalement, c'est un espèce de prescripteur. Euh... Exact.
1: Okay, oui, ouais. tout à fait. D'accord.
0: Bon, ouais. maintenant, on sait qui, vont, qui on va chercher. Comment est-ce que tu vas chercher ces personnes Comment est-ce que tu identifies euh, les prospects que tu vas, euh, que tu vas aller euh, chercher
1: Ok, euh, on va parler que des services généraux, en fait, nous aujourd'hui, on fait principalement du sourcing via Sales Navigator. Ok, ouais, classique. L'extension, enfin, le, le, la petite formule de LinkedIn classique, on va faire notre sourcing directement sur, sur ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde est référencé, enfin, quasiment la totalité des personnes sont référencées dans LinkedIn dans leur propre compte. Ok. Voilà, et on le fait la même chose pour la partie propreté, c'est exactement la même chose.
0: D'accord. Tu vas taper quoi dire... Tu utilises quoi comme filtre, comme boléen Ouais,
1: en fait, euh, notre métier, service généraux, tu vas avoir service généraux, directeur immobilier. La seule contrainte, du coup, qu'on met et comme filtre, qu'on va mettre dans, dans ces navigateurs, c'est le nombre de collaborateurs dans la société, mmh. puisque tu ne vas pas du tout avoir besoin de merci à nice si tu es en dessous de 200 personnes. Ouais. Parce que quand tu dessous, en dessous, quand, voilà, je sais pas, on prend l'exemple de nous, notre structure, on est 16 on n'a pas besoin d'un outil qui permette de centraliser les petites tracas du quotidien, comme j'ai ma chaise de bureau qui est cassée ou autre. Non, oui, en fait, ça se voit. <rire> ouais, ça se voit. On se fait passer d'un, d'un coup de, sur un petit Slack ou même juste verbalement. On dit il faut commander notre chaise et on le gère comme ça. On n'est pas, on va dire, submergé par les différentes demandes. Alors que dès que tu commences à être beaucoup plus nombreux, donc on disait à partir de 200, c'est là où tu commences à avoir des demandes régulières, quotidiennes et ça vient amasser ton quotidien en tant que service généraux. Donc là, il te faut un outil de de priorisation, de pilotage, de valorisation, de ton travail.
0: Ok, ouais, donc il y a une notion euh, de poste, mais il y a aussi une notion d'entreprise où tu as un, ouais. un, un, un filtre finalement sur le, le nombre d'employés parce que c'est là où tu apportes le plus de valeur finalement. Tout à fait, oui, carrément. Ok, très bien. Euh, bah, du coup, comme on a dit, tu avais des stratégies euh, plus, plus basiques, on va dire au début quand tu as quand commencé cette stratégie-là et puis maintenant tu as vraiment évolué. Ce que je te propose, c'est qu'on prenne une stratégie Du début, qui était euh, assez basique finalement, mais finalement qui peut marcher quand on on commence sa stratégie, quand on on commence l'acquisition, et puis ensuite qu'on passe sur une stratégie beaucoup plus élaborée, comme vous faites aujourd'hui avec des des gros outils. Ok. Voilà. Donc mettons-nous dans euh, la position de cette (rire) première campagne où où, on a commencé il n'y a pas trop longtemps et on on commence l'acquise, on n'a pas forcément des moyens démesurés. euh, c'est quoi un peu les scénarios et les outils que tu vas utiliser
1: euh... Ok. Tout début, il faut savoir qu'avec Guillaume, donc, du coup, qui, est, qui est le CEO et, euh, et, et un des, des cofondateurs, c'était à la mano. Hein. Il faut savoir ouais, ouais. que c'était vraiment à la main, euh, prospection euh, à la mano, comme on dit, sur du LinkedIn, okay. et c'était du copier-coller. On a utilisé un petit, une petite extension Chrome qui existait encore, à l'époque, ça s'appelait Georgia, maintenant ça s'appelle Briskin. Mais c'était des templates mmh. prédéfinis et, euh, et on faisait que ça. Et en fait, dans nos agendas, on se bouquait chaque matinée qui était dédiée en fait, à de la relance ou à de la nouvelle prospection. Mais mmh. là, on faisait que ça la mano. Puis on a découvert, euh, tu vas voir, c'est, ça c'est rapide, mais après on a découvert en fait, un petit bot russe qui s'appelle LinkedIn. Je ne sais pas s'il existe encore, mais il s'était fait attraper par LinkedIn. Il s'était fait carrément bloquer, mais il s'appelait LinkedIn, LinkedIn Helper. Ah, oui. C'était une toute petite bot extension, pareil, bon, pas très poussée, mais ça te permettait d'envoyer quand même les premiers messages de, de contact automatiquement. Donc ça, c'était un bon début et c'était pas cher euh, par mois, ça coûtait rien du tout. Donc ça nous faisait avancer pas mal de… ça, nous a... ça a été en fait, notre première automatisation de ouais. prospection via LinkedIn. Donc ça, c'était plutôt cool. Et euh, du coup, bon voilà, euh, ça c'était les premiers outils. Après, on est passé sur du Metal Fred, mais on l'a fait très brièvement sur Metal Fred. Et là, on commençait à rajouter de l'email dans, dans le système. Mais après, en soit, comme tu disais, sur la partie prospection, c'était vraiment bourrin. En fait, au tout début, étant donné qu'on n'avait pas forcément de clients, c'était à qui va euh, nous acheter en premier, mmh. en <rire> quelque sorte. Donc, on faisait des listes euh, juste ciblées par rapport au profil. Responsable service généraux et on envoyait de l'email. Ouais, okay. Et on faisait des listes de 300 personnes, chose qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire du tout. <rire> mmh. Mais on envoyait des listes, on faisait ça sur 300 personnes euh, pour avoir les contacts. Et, euh, et, et récupérer nos premiers clients.
0: Ok, d'accord. Donc au début, c'était vraiment du LinkedIn tout bête euh, ouais. avec un ciblage basique
1: Exactement. Début que du LinkedIn et euh, ciblage par rapport au, au, poste, enfin, au poste de la personne. Et c'est après, en ayant pris des, des premiers retours négatifs, qu'on a commencé à affiner notre, notre ciblage de prospection tout simplement. Ok, d'accord. Et
0: ça donnait quoi un peu les messages sur ça ça, ça marchait ou pas oh, De quoi <rire> Ça sûr. marchait,
1: euh, ces, ces stratégies-là, euh, le LinkedIn Ouais, en fait, il y en avait énormément. Euh, je pense qu'on était sur la période où, à l'époque, LinkedIn, euh, mm. c'était tout nouveau. C'était mm. le petit truc tout nouveau. Il n'y avait pas encore autant de prospection par LinkedIn que, qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, c'est, c'est un outil de prospection, LinkedIn. C'est même plus un réseau. C'est ouais. un outil de prospection, en fait, c'est devenu ça. Euh, maintenant, il faut juste découvrir le quel prochain outil sera euh, un outil euh, innovant pour prospecter et pour contacter les gens. Mais à l'époque, vraiment, on, enfin, à l'époque, je parle il y a trois ans, on envoyait des messages et euh, les services généraux, je pense que c'était une cible qui était très peu prospectée euh, par LinkedIn et ça répondait, euh, même si le message n'était pas forcément quali du tout euh, à ce moment-là, ça répondait très facilement. Et les oui. gens étaient extrêmement ouverts à nous, retour, à nous faire leur feedback. Oui. On avait beaucoup de, de, de R1, enfin, de, 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 de calls de démos, pas forcément des démos qualis, bien sûr, oui. euh, mais en tout cas, on avait déjà beaucoup de, de prises de rendez-vous. ouais carrément. Chose qu'aujourd'hui, si on faisait la même méthode, ça ne mmh. marche, marche pas. Parce qu'ils sont tellement sollicités que maintenant, ils priorisent leur temps sur les, les vrais trucs, quoi. les vrais besoins.
0: Ouais c'est vrai ce que tu dis. J'ai lu un truc, euh, je ne sais pas si tu as mmh. lu pareil, c'est le, li- le paradoxe de LinkedIn. C'est comme quoi c'est voué à l'échec ce truc, parce qu'en gros, il, mettait en... il disait que LinkedIn, le but de LinkedIn, c'était de vendre LinkedIn Sales Navigator, ouais. pour que les gens puissent prospecter. Et derrière, du coup, il fallait euh, que tu rentres le plus de, de, d'infos possible en toi en tant qu'individu, pour que eux, Sales Navigator, ait de la valeur. Donc en fait, plus tu mets de l'info, plus tu te fais prospecter, parce que tu as un ciblage... Voilà. Mais ils sont obligés de faire ça, parce que sinon, ils ne vendent plus les Sales Navigator. Donc en fait, c'est un serpent qui se mord la queue, et c'est ouais, un paradoxe que ça ne ça, ça peut pas marcher. quoi. Carrément. En au au moins, les gens de... en ont marre.
1: Ouais, voilà. Et c'est ce tout de devenu aujourd'hui une, une base de données, en fait, LinkedIn. Ouais. Tu cherches euh, les DET euh, de tout le milieu, domaine, banque, et assurance, tu fais ton filtre sur Sales Navigator, et paf, tu as tous les profils, tu as les noms, prénoms des personnes. Après, tu n'es pas obligé de les prospecter par LinkedIn, mais au moins, j'ai rien qu'avec le nom, prénom, tu trouves le pattern de la, de la société, et tu peux lui envoyer un email différent, quoi.
0: Mmh. Mmh. OK. OK. ben Justement, les patterns de la société, comment est-ce que tu trouves les les emails, toi On a un peu sauté là, mais. euh...
1: Ouais, non, mais. euh, Aujourd'hui, on utilise Lucha. Ok. C'est très connu dans le milieu. Il y a Gasper. Gasper, oui, je crois. Ouais, aussi. Euh, Bon, il y a Drop Contact également, il y a euh, d'autres solutions.
0: Pourquoi tu as choisi Lucha, du coup Euh,
1: Tout simplement parce que, après avoir fait plusieurs utilisations des différentes solutions. On a quand même beaucoup plus de numéros de téléphone, de mmh. 06 euh, Kali, euh, et vérifié, de dire vérifier, ce qui veut dire qu'en gros, tout en derrière la bonne personne, quoi, en gros. <rire> euh, chose que Gasper, un peu moins. Donc voilà, on est parti sur du, du loucha. Okay, ouais. À l'époque, du coup, on faisait plus euh, en recherche, on essayait des tard, on va dire. À l'époque, c'était plutôt ça. Et le numéro de téléphone, à l'époque, on n'en avait même pas. Donc euh, on, on faisait que de la prospection en mail, télé, et LinkedIn au tout début. Ok, d'accord. Mais c'est un coût.
0: Ouais, c'est un coût. Euh... Ouais. C'est un coût. T'as, le, t'as LinkedIn, t'as ton, ton, ouais. automatisation, enfin, ton service d'automatisation ouais, et ouais. le service d'envoi d'email.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ouais, ouais. Ouais, en fait, ouais, t'as, oui, t'as, t'as LinkedIn, t'as ton outil de prospection ah, oui. et t'as ton loucha. Donc au final, tout ceci cumulé, euh, LinkedIn, t'es pas loin de 100 euros par mois. Ouais. Ton outil de prospection, à 200 euros et tu rajoutes du loucha euh, je sais pas, exactement une douche, je sais pas d'autres idées, mais en gros, t'es mmh. sur un truc euh, automatisé avec un petit appilleur, tu vois, derrière qui va aussi. T'es sur quelque chose de, qui vaut 400, 400 euros par mois, tu vois. Ouais. 400, 500 euros par mois, ouais. Ouais, ouais t'avais des douches, tu vois. Sans, sans compter assez... le CRM aussi, hein, parce que le CRM, c'est une chose.
0: Oui, oui. oui. Parce que pour faire marcher tout ça, il faut quand même un CRM qui ouais. suive. C'est le petit moment. Hein. <rire> ouais. Ok, donc ça c'était votre première euh, votre première stratégie, un peu de, li- de LinkedIn, plus tard vous l'avez automatisé, un peu d'email, j'imagine assez basique aussi, euh, du loucha, bon. Okay. Ouais. Si maintenant on part sur euh, vos dernières stratégies et euh, la, la forme finalement que prend votre prospection aujourd'hui, ça donne quoi
1: Aujourd'hui, du coup, euh, ouais c'est beaucoup plus élaboré quand même. Enfin élaboré est un grand mois, mais ça, ça va avec le temps et ça va aussi avec le budget. Vu qu'on a fait la levée de fonds, derrière, on a automatiquement plus, un peu plus de budget. Il faut il faut construire tout ça. Euh, et aussi, vu qu'on recrute des personnes, il faut, euh, faut pas se marcher sur les pieds. Il faut vraiment faire les choses correctement. Du coup, en termes de prospection, nous, aujourd'hui, on est parti sur du LGM, mmh. la grosse machine, euh, qui est... Euh, on a été parmi les premiers à, à l'utiliser, en fait, à l'époque. Ouais. Euh, et on adore. Enfin, Adrien, qui est le fondateur de, la, de LGM, c'est, euh, nous a très, très bien conseillé au tout début. Et en fait, aujourd'hui, c'est un outil qui permet de faire de la prospection multi-canaux de communication, à la fois sur du LinkedIn, sur de l'email, sur euh, du Twitter. Et euh, c'est déjà un bon début. Je me demande s'ils si n'ont pas intégré du Instagram. Mais bon, voilà, en fait, il y a... Oui, en qui... ads. Instagram ouais. ah ouais, ads, ouais. Oui, après, on peut aussi intégrer dans les séquences de la notion ads, donc en fait on peut faire après des webhooks, donc en fait on peut se connecter à l'outil ads euh, donc à du Linkedin Ads ou à du Google Ads pour derrière en fait lorsqu'on lance une campagne sur les 300 personnes, qu'ils soient bombardés d'Ads en même temps qu'ils reçoivent nos mails sur link- nos emails ou nos messages sur LinkedIn tu vois, pour vraiment penser et vivre commercialiste pendant un mois quoi. Oui. Alors on n'a pas poussé jusque là, cette notion d'Ads intégrée à du LGM, euh, pas jusque là, par contre on utilise les, les deux canaux qui sont du Linkedin et de l'email. Donc, on a fait quelque chose d'assez smart avec des délais derrière de, de, de relance. S'il ne répond pas sur LinkedIn, alors on lui envoie un mail. Mais si on n'a pas son email, ben du coup, on insiste un peu plus sur LinkedIn. Enfin voilà, on a tout un, tout un scénario qui, qui roule derrière automatiquement.
0: Ouais. Ok. Ben justement, je te propose de, de, de nous donner un petit peu les, les étapes de ce scénario. Alors J'imagine que c'est un grand arbre. donc les étapes un peu clés euh, que quelqu'un pourrait aussi euh, réutiliser, pas forcément dans LGM. Mais euh, voilà, une séquence pas trop pushy, mais qui marche bien euh, dans ton expérience.
1: ouais euh, bah Nous, en soi, on n'aime pas trop la complexité. Mmh. Euh, parce que tu pourras un petit pas dans, dans, dans du LGM. Mais même son fondateur, Adrien, il te dira, euh, restez simple. Des fois, en étant le plus simple, déjà, ça évite les, 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 les couacs, les bêtises. Mmh. Euh, mais nous, ce qu'on fait, c'est automatiquement, c'est ajout de la personne sur LinkedIn. En ce moment, on euh, ne rajoute plus de notes. Avant, mmh. on mettait des notes personnalisées, maintenant on n'en fait plus du tout. Oui, oui. Euh, donc, ajout sur LinkedIn. Pr- euh, si acceptation sur LinkedIn, premier message dans LinkedIn. En fait, si la personne nous accepte dans LinkedIn, on va continuer dans LinkedIn. Okay. Parce qu'on estime que vu qu'elle est réactive à nous accepter sur LinkedIn, ça veut dire qu'elle est active. Donc, on va continuer sur LinkedIn à la prospecter sur LinkedIn. Si par contre, elle ne nous accepte pas sous un délai, je crois, de 6 jours, dans ce cas-là, en fonction de son profil LinkedIn, si elle travaille par exemple au crédit agricole on arrive à déterminer... Enfin, LGM détermine le pattern de l'email. Et dans ce cas-là, on passe sur de l'email. Mmh. Et on fait, du coup, un email 1, un email 2 et un email numéro 3 avec euh, 3, 4 jours de, de décalage. Voilà. On n'est pas plus poussif que ça. Euh, tout à l'heure, quand je disais sur LinkedIn, si la personne réagissait, un, deux... Je crois, deux messages sur LinkedIn, grand max. Et si elle ne répond pas sur LinkedIn, pareil. On laisse un petit delta de 6 jours. Et derrière... On refait la même chose et on la transfère sur de l'email. Ok. Voilà. C'est vraiment. Euh, c'est aussi simple que ça. En fait, on a deux messages dans du LinkedIn et trois emails. Mais après, tout va dépendre de si, des conditions. Si elle accepte, alors on continue sur ça. Si elle n'accepte pas, on part ailleurs. Ok, d'accord. Et on a relié ça à notre CRM, du coup, PackDrive, mm-hmm. avec du Zap, Zapier. Et euh, qui nous crée, en fait, un événement de. de, une, call activité, ouais, de call, une activité de call. Parce qu'on a aussi intégré depuis qu'on peut se permettre, on va dire, de, de, d'utiliser Lucha, on, on fait aussi en fait du, du, du phoning en même temps que ce, la personne se fait prospecter. Ouais, okay. Donc en fait, on a un zap qui est connecté à Lucha. Donc quand on a la personne sur LinkedIn, ça fait un zap dans Lucha, disant est-ce que tu trouves son numéro de téléphone portable Si oui, tu nous le mets dans le CRM, PyDrive Tu nous crées une activité dans PyDrive. et comme ça, en fait, à plus de trois jours. Et comme ça, à plus de trois jours, la personne reçoit des emails, elle reçoit du LinkedIn et euh, tu vas avoir un sales versionniste qui va la plaindre au fait, je vous ai envoyé un petit message sur LinkedIn, vous n'avez pas vu. Et du coup, ça génère plus facilement le contact. Quoi.
0: OK. Et niveau sourcing, c'est toujours Sales Navigator Oui, ouais, toujours Sales euh, Navigator. Toujours ouais, Lucha Sales Navigator Ouais,
1: Lucha sales, hein. ouais, sales Navigator, c'est juste euh, LGM, la grosse machine, qui a rentré en plus okay. et qui a, remplacé, qui a remplacé, en fait, euh, Mittalfred. Euh, mm. Ouais, tout simplement.
0: Et est-ce que finalement, vous êtes toujours dans du euh, « je vais chercher les gens qui ont ce poste dans telle taille d'entreprise, euh, dans tel secteur ?» Ou est-ce que vous intégrez finalement des, des, des signaux, on pourrait dire ça, des, des choses, par exemple, je sais pas, euh, j'ai un responsable d'exploitation qui a été recruté, qui est dans une nouvelle boîte, euh, ou telle boîte recrute un nouvel euh, responsable d'exploitation. Euh, là, je vais aller prospecter cette boîte parce que je sais qu'il y a un
1: besoin. ouais euh, du coup, aussi, notre manière de sourcer est, a carrément évolué. On est beaucoup plus smart. On, on a totalement arrêté en fait ces grosses listes de 300 personnes. C'est mmh. totalement inutile. On préfère faire moins, de, faire moins de, de personnes, mais plus qualitatif avec beaucoup plus de facteurs, euh, j'allais dire de facteurs euh, communs entre les personnes. Mais ouais, en fait, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait euh, on a les services généraux, nous, qui utilisent une GMAO du marché qui s'appelle SAMFM. Bon, ça, c'est, c'est mmh. pour l'anecdote. Et en fait, dans les offres d'emploi, quand on recrute un service généraux, on te demande maîtrise de cet outil-là. Ouais. Donc, dans LinkedIn, la partie offres d'emploi, tu peux faire des recherches d'emploi uniquement avec son nom de logiciel. Okay. Donc, ça te permet de retrouver toutes les boîtes qui sont en train de recruter un gestionnaire de l'environnement du travail, un, un technicien ou autre, et qui utilisent la GMAO suivante étant donné qu'en mmh. plus on est partenaire avec cette gemmao-là, le message est directement calé en disant bah, nous on fait merci on fait ça et on est partenaire avec votre solution que vous avez déjà à parce parce qu'on le sait, vous l'avez mis dans votre offre d'emploi. <rire> Mais et du coup, tu peux en fait faire un mail ultra cali okay. ou un LinkedIn super sympa pour la personne qui va être directrice, directeur de l'immobilier ou des services généraux. Ça, c'est un exemple ouais, de, de sourcing. Donc par contre, du coup, tu te retrouves avec euh, sur une période tu oui. peux avoir juste être des fois 50 personnes ouais mais c'est, c'est 50 euh... personnes
0: que tu vas taper dans tous les sens. Tu vas vraiment les exploiter au max.
1: ouais tu les okay. exploites et elles reçoivent un email, un message en disant oh, « putain, ils, ont quand même... ils savent que j'utilise cet outil, ils savent que je recrute une personne. » voilà
0: mmh. ouais c'est super intéressant parce que tu as ouais, en plus de cette taille d'entreprise, tu as aussi des, des outils qu'ils, interfè- qu'ils, qu'ils utilisent que tu vas aller cibler.
1: ouais carrément. carrément. Mais ouais du coup, après, il y a, y a plein de petits trucs comme ça. Euh... On, on maximise vraiment. Enfin, on, on va vraiment sur des, des cas d'usage, des trucs bien précis, sur des profils, sur des secteurs d'activité bien précis.
0: Justement, tu fais des mails, euh, des mails du coup qui sont sympas euh, et très segmentés sur euh, sur une partie 50 personnes qui ont plein de choses en commun, mmh. qui ont vraiment un poste, un secteur, un secteur, une taille d'entreprise en commun et un outil du coup, qu'ils utilisent. Ça va être quoi pour toi euh, la structure de mail? Peut-être pas, voilà, mot pour mot, ça va pas être très utile euh, euh, dans d'autres secteurs, mais finalement, la, la façon, la démarche que tu utilises dans mail
1: ouais mais euh... Alors, je suis pas le meilleur mmh. sur l'email. Euh... Mais après, pour, euh, déjà, ce qui est obligatoire, c'est qu'il faut qu'il soit très court. Mmh. Très court. Euh... Et je vois que de plus en plus, il faut éviter de tourner autour du pot. En fait, euh, il y a tellement d'emails, il faut être assez, assez direct. C'est, voilà, je suis telle personne de telle société euh, voici pour quelle raison je vous contacte et nous on fait ça, je pense qu'il y a, il peut y avoir un moyen de, que ça vous plaise, call to action le rendez-vous et voilà en fait il faut vraiment être concis et euh, être que sur une axe principal de, de, de ta solution en fait voilà. okay. si tu fais trop long ça perd et si tu, fais, si tu veux mettre en avant plusieurs solutions, plusieurs valeurs ajoutées plusieurs mmh. offres de ton service ben là pareil tu perds le tu le
0: truc. Bah, typiquement, ça peut donner bonjour, je suis Valentin, merci Nice. on fait une solution pour traquer euh, je sais pas, le... la propreté euh, dans... dans telle chose avec euh, les QR déclaratifs. J'ai vu que vous, vu... <rire> vu que vous utilisiez euh, ce logiciel, on s'interface super bien avec, on est partenaire. Ouais, Est-ce que ça vous dit d'en parler euh... ouais, ouais, Quelque chose
1: comme ça ouais, euh, Tout à fait. Tout à fait. Et tu peux même rajouter des fois la problématique quand tu sais que tu sais que c'est une vraie problématique hein, du moment. Euh, bah, tu vois, par exemple, à l'époque, enfin, à l'époque, parce que maintenant c'est un peu moins, mais euh, pendant le Covid, c'était les, les capteurs de CO2. Ouais. Bah, du coup, ouais. tu faisais une petite email en disant Ouais, euh, du coup, bah, euh, on sait que le Covid, euh, euh, on a vu, d'après les recommandations de l'État, que euh, le taux de CO2 bah, en fait, était favorable à une propagation du, de, de la Covid plus rapidement dans les espaces. Bah, voilà, on a un capteur qui vous permet de faire ci, ça, ça, et d'être alerté et, et d'éviter ces, euh, et de diminuer ces risques-là. Mais oui, du coup, tu problème, bonjour, qui je suis, problème, solution et euh, est-ce que vous êtes dispo pour en discuter tel jour voilà.
0: Ok, d'accord. Bon, c'est très direct, très efficace. Ouais. Pas de furiture, ok. Euh, et sur tes follow-up, comment est-ce que tu vas euh, remplacer une couche euh...
1: Eh bien, euh, sur les follow-up, c'est là où entre la partie market, de mmh. côté. Mmh. Du coup... Euh, la, chez nous, le market fait régulièrement des articles ou fait régulièrement des posts. On essaye de. Parce que c'est du temps, mais c'est du travail. On essaye aussi de, revalor, enfin de, de, de récupérer ces informations-là et de les, de les valoriser au sein de nos emails de prospection, etc. Donc en fait, on a aujourd'hui, avec le market, un partage de planning. On sait, enfin, du coup, on communique sur quoi on aimerait prospecter. Et elle aussi, enfin Alexia, de notre côté, que tu rencontreras. Euh, nous dit aussi sur quoi, en fait, peut-être quel est l'article qui va sortir dans la semaine prochaine, sur, quelles sont les thématiques. En fait, on a un calendrier qui est à peu près commun, et pour faire en sorte de, d'exploiter les mêmes informations et de les réutiliser, nous, dans des dans emails. Donc, dans tout ce qui est follow-up, euh, c'est surtout apporter de l'info, mmh. ou sinon, euh, ouais, apporter de l'info, détailler un cas d'usage client, lui dire, tel, ben voilà, je vous ai parlé de ça, ben on l'a déployé chez tel client, il a fait ça, 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 et depuis, il s'en sort très bien. Quoi.
0: Oui, d'accord. tu vas pas vraiment dire euh, oui, est-ce que tu as lu mon mail machin, tu vas plutôt dire euh, tiens regarde j'ai fait ce, ce truc, euh, ce cas client euh, ouais. je pense que ça, c'est un peu similaire à ton profil, je pense que ça c'est peut ça. Euh, t'éclairer sur comment est-ce que tu peux améliorer ton travail
1: carrément, et j'aime bien moi la der- le dernier mail qui soit un peu plus cash, un peu plus direct mmh. c'est de dire ben, justement comme tu disais bon je vais vous envoyer 2-3 mails euh, en gros est-ce que je continue ou pas, est-ce que ça vous intéresse oui non, tu vois c'est, okay. c'est, plus, c'est plus direct. Tu, tu fais, alors bien sûr, il ne faut pas être agressif, mais c'est plus direct. Mais souvent, tu reçois la réponse de la personne c'est non, ça ne m'intéresse pas. Dans ce cas-là, mais tu sais que hop tu arrêtes, tu passes à autre chose. Et à tout moment, tu as le oui, mais j'étais occupé, donc du coup, je suis vraiment désolé. Donc, ça, ça impose en fait souvent. Si tu le fais un peu plus vraiment fermé et direct, voilà, je vous envoie ça, euh, je n'ai pas d'autre retour part, ça vous intéresse Oui, non, est-ce qu'on continue euh, ou pas et le fait de dire ça comme ça, en fait la mmh. personne elle est obligée de se positionner, soit c'est non et du coup tu perds pas le temps et tu changes, soit c'est un oui et dans ce cas là elle te dit ben bah, oui j'étais, je t'ai un, je, t'ai, je sais pas. Ouais,
0: et là tu la chopes.
1: Ouais ben bah là du coup pour le coup elle te dit oui mais là je suis en pleine, je sais pas, en, pleine en pleine période financière, de clôture des comptes, contactez-moi au mois de juin. Donc déjà vu que tu as répondu tu as récupéré mmh. son 06 dans la signature d'email, donc ça te permet déjà après de la recontacter beaucoup plus facilement. Et sinon, c'est un oui, en mode, euh, voilà, je veux qu'elle ait rendez-vous. Mais c'est juste que la semaine dernière, j'étais vraiment très occupé.
0: Ouais, tu as une notion de temps à peu près pour la reconda- recontacter, et derrière pour les sales Oui, ça, c'est, enfin, ouais,
1: carrément. C'est, c'est le plus de... facile, quoi. Oui, carrément.
0: OK. D'accord. Euh, et du coup, sur LinkedIn, aujourd'hui, vous faites quoi
1: C'est-à-dire par rapport… Euh... Oh,
0: dans les ah. messages, pareil, dans, dans, dans ce ouais, qui alors... est l'écriture des messages sur LinkedIn. Ouais, mais du coup,
1: beaucoup, encore plus court que l'email. Okay. Là, pour le coup, c'est vraiment très, très court. Euh et c'est pas la même méthode enfin, le mail c'est beaucoup plus euh, formel j'ai envie de mmh. dire beaucoup plus carré euh, le côté LinkedIn c'est un, c'est un petit euh, c'est un réseau social eh, c'est un peu plus fun alors il faut bien sûr être courtois mais euh, tu vas pas avoir le même code donc ouais c'est beaucoup plus court et euh, pareil même principe eh, c'est vraiment dire voilà ouais, on fait ça est-ce que ça vous intéresse oui non euh, mais par contre du coup Grand Max euh, je crois que c'est deux je veux pas dire de bêtises en hein, plus euh, 150 50 euh, caractères ouais ouais caractères c'est le grand max ouais sinon après ça bah, ça lit pas oui de
0: ouais. toute façon ouais c'est vrai c'est ce que tu dis c'est LinkedIn c'est, c'est un a, peu énormément. saturé
1: ouais, il y en a énormément il y en a énormément ok
0: bon euh, bah, du coup je pense qu'on est euh, on est pas mal sur euh, sur ces scénarios là euh, comment est-ce que tu est-ce que déjà tu personnalises beaucoup ces démarches là qui sont très automatisées du coup
1: mais du coup ouais vu qu'on fait du sourcing très quali Mmh. Automatiquement, on a plusieurs variables communes avec ces personnes-là. Et en fait, ça fait des messages, des emails qui sont vraiment très personnalisés. Parce que quand je te prends l'exemple de l'offre d'emploi, la personne se dit oh, « "OK, ouais. vu que j'ai embauché… » euh... Donc, en fait, elle, se... elle croit que c'est Kali, mais non, en soi, tu n'es pas la seule. Vous êtes 50 à mmh. avoir la même offre d'emploi. Et du coup... Donc, ouais, du coup, en fait, on a des messages. Le fait d'avoir euh, réduit nos... la taille de nos campagnes, ouais. euh, de nos, nos, campagnes, liste. de mmh. nos listes, font qu'on a des messages encore plus personnalisés. Ouais. Au lieu d'avoir une variable de dire « t'es un service généraux ben », on a plusieurs. « t'es service généraux », même plus tu bosses dans la banque, t'as, moins de 000, euh, t'as plus de 10 000 collaborateurs, tu vois, et on, on va affiner tout ça. Quoi. Ok, Joe, ouais, très clair.
0: Bon. Euh, ouais, en fait, tu personnalises pas forcément via les outils, mais en fait, non. ta liste est déjà extrêmement précise. Donc, dans ton message, c'est déjà méga qualité Carrément. Le mec a l'impression
1: que tu l'as écrit pour lui. Quoi. Euh... Et d'ailleurs… Moi, je... ce que je re- revois de plus en plus sur LinkedIn, c'est les fameux job title. Mmh. C'est la variable que tu mets dans les emails euh, ouais. job title ou dans le LinkedIn job, ta- job title. En fait, ça te revient récupérer ton job title dans LinkedIn, mais c'est cramé. En fait, c'est Alors, aujourd'hui, euh, quand moi mail il y bonjour Valentin, euh, j'ai vu que vous étiez head of sales slash co chez Mercianis. <rire> bon, ouais.
0: Avec l'émoji. Ah ouais,
1: avec les, ouais, parce que du coup, tu mets l'émoji, diama- euh, nous, c'est un diamant chez nous, du coup, ça te reprend même le diamant de le truc. Tu dis, bon, euh, tu t'es pas embêté, euh, en fait, ouais. ouais. C'est...
0: Alors que quand tu as des listes hyper précises comme ça, si tu veux faire ça, tu prends responsable d'exploitation, tu mets sur tout le truc, en as 50 de toute façon. Ouais, c'est ça. Voilà, tu mets minuscule
1: sur euh, la boîte.
0: Euh...
1: Ouais, carrément. D'ailleurs, à titre d'info, euh, par rapport à cette, toute cette campagne, euh, toute cette chose-là, Ossan, qui est du coup une sales chez nous, en train de sortir son. Parce que chez nous, en fait, on fait pour le contenu des articles. Chaque collaborateur a une thématique. Ossan, qui est sales, publie là, d'ici une semaine, sur notre page LinkedIn, -hmm. un article sur notre sales machine, en fait. Sur comment, comment, en fait, on a structuré chez nous. Parce qu'Ossan est très rigoureuse. Donc, c'est elle aussi qui a énormément fait les choses. Donc, on est en train de. Ouais, elle va va publier ça. Et en soi, aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est une data qui est intéressante. Chez nous, on a 50% de la prospection qui est automatisée. Les 50% restants, c'est du cali, c'est du mail qualitatif. Okay. Parce qu'on a aussi quand même de très bons retours. Donc, maintenant, on fait du mail vraiment personnalisé et qualitatif. On prend le temps de le faire. Ouais. Ouais. Chose qu'avant, on ne faisait pas du tout.
0: Comment est-ce que vous identifiez finalement les personnes sur lesquelles vous allez faire du mail cali et les, les autres Ouais. Euh coupé en deux ou il y a des profils Vous avez identifié non, en fait, des, euh, des profils Non, en fait,
1: c'est principalement, du coup, nous, vu qu'on a fait la levée, on a des investisseurs, on a des BA qui sont dans ce secteur-là, qui sont dans ce domaine et qui nous disent bah, « Telle personne, tu peux la contacter de ma part » ou « Tu peux juste dire que je suis un mentor plus plus » et du coup, on va lui faire un petit email dans ce sens-là ou c'est des personnes qui ont, je ne sais pas, euh, la dernière fois, euh, pendant le Covid, on a vu beaucoup de DET passer sur les émissions, euh, sur, les, sur les France 2, dans les journaux TV, etc., bah du coup, tu fais une, une petite capture d'écran de la retransmission de ton journal et tu vas la mettre dans ton email. Là, pour le coup, tu lui fais un email canine en disant, T'es, j'ai vu hier, vous êtes parti sur le journal France 2, vous parliez de ça, euh, parce que c'était surtout en plus d'aller en de travail. Bah, un grand plaisir de, de discuter avec vous. Quoi. OK. Donc, ouais, en fait, quand tu as vraiment des points vraiment euh, forts dans des magazines, même des articles, ça m'arrive de prendre en photo l'article et d'envoyer ça par même, juste par SMS. Et la personne dira oh, « je, je suis dans le métro ». Et surtout aussi, contextualiser la chose. Tu vois, je ne sais pas, de... Ouais. de dire, moi, quand je vais sur Paris, soit j'envoie des emails dans Paris et je contextualise en disant « je suis à Paris, je suis dans le TGV, là, je suis en direction pour Paris, euh, on se voit, j'arrive à 11h, on se voit. » Et du coup, vu que tu contextualises la chose, la personne se dit « ah ouais, en fait, elle m'écrit vraiment un mail perso, donc du coup, bon, ça marche plus. Okay. » Voilà des, des retours quand tu restes un peu plus vaste, bateau euh, t'as pas le retour
0: tu as réussi à implémenter ça la, la, la façon de contextualiser l'email dans, la, prospe- dans la prospection un peu plus euh, massive, si tu dis euh, je vous ai envoyé un mail mardi dernier euh,
1: comme ça ah euh, non. Non, non, ça c'est hmm. que non, non, on n'utilise pas comme ça ouais. non, non. on l'a pas, euh, pas fait
0: ce qui peut enlever le côté un peu robot tu vois, du, du mail où il n'y a aucun repère spatio-temporel
1: ouais, c'est vrai, c'est vrai euh c'est question, Ce truc non, on l'a jamais utilisé. Mmh. Non, on l'a jamais utilisé comme ça. Non. Non, non.
0: Il y a peut-être moyen en plus de, de générer, en plus le, la date d'envoi.
1: Oui, c'est bien de façon possible. Plus, c'est, une, c'est une variable qui, qui peuvent exploiter. C'est vrai que non, on l'a jamais, on a jamais utilisé comme ça. Ouais. Ça peut être intéressant. Si jamais vous
0: testez, Je suis super curieux de voir les, les retours. Ouais, je vous propose de passer aux outils que vous utilisez. On a, on a dit, on a cité pas mal d'outils quand même, euh, notamment la LGM. Aujourd'hui votre sales machine elle est à... ça vous revient à combien à peu près
1: par mois? Euh... Bon, allez, euh, aux environ 2000 euros par ouais, mois, okay. je pense. Un peu moins. Ok, d'accord. Fait si,
0: tout on conclut, fait toute, ouais. euh, si on fait toute la stack, il y a quoi à peu près? Bon, on a parlé de LGS, Sales Navigator.
1: Ouais. En plus du coup ça dépend le nombre de collaborateurs, donc aujourd'hui tu as un Sales Navigator pour chacun des chacune des personnes, donc tu en as 3-4. Euh, Lucha, euh, le CRM, mm. qui aujourd'hui, avec le nombre de personnes qu'on est dessus, c'est 400 euros par mois. Le LGM, même je te dis des bêtises, en fait, même on est à 2000 euros parce que je suis en train de faire les calculs <rire> en même temps, mais en fait, en faire une licence de LGM, c'est, c'est bien, on est sur du 200 euros, vu qu'on a trois licences, on est déjà à 600 euros rien que du LGM. Donc, ouais, ouais, non, en fait, ouais, on est à 2000 euros. Et d'ailleurs on a pris du Hercol pour tout ce qui est euh, phoning, euh, Aircall pour toutes les équipes, à la fois support, à la fois les sales ça permet de réécouter ces appels, hmm. euh, plutôt pour moi, de réécouter les appels euh, des, des sales pour euh, voir en fait d'après, derrière les comment on peut monter en compétence, les euh, faire monter en compétence sur cette partie là quoi. Ok d'accord. Je vois. Mais ouais, on est sur
0: 2000 000 euros. Bon, c'est, c'est un budget mais après ça vous permet quand même beaucoup de choses là.
1: Hein. Ouais, ouais 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 pour le coup oui. Aujourd'hui euh, oui. Je pensais pas qu'il y a trois ans on arrivera à ce stade là ouais. C'est vrai qu'il y a trois ans on disait ah, comment automatiser comment automatiser, on prenait des solutions à 5 6 000 euros par mois. Ben, ouais non c'est impossible. En fait, petit à petit, on voit qu'avec hey, le temps, on, on y arrive. quoi. On y arrive. Prochaine étape, je pense que ce sera peut-être changer le CRM. Ça va être sur peu un upspot ou un truc hmm. comme ça qui sera encore plus puissant, mais bon, on n'y est pas encore.
0: Ok. Si demain, tu étais une petite start-up qui commence, qui a pas forcément encore levé des millions, euh, tu prendrais quoi comme stack, comme suite d'outils finalement pour faire de la prospection automatisée
1: euh, moi, ce serait un Meet Alfred ou, ou un LinkedIn euh, prospecting. Prospe, Prospect prospecting. Là, il y, y a aussi ça aussi comme outil. Mais ouais, je partirais sur euh, un outil comme ça, okay. principalement euh, parce que ça fait gagner énormément de temps. Ça fait
0: euh, LinkedIn email.
1: Ouais, ça fait LinkedIn email. Ouais. Je partirais sur ça. Euh, parce qu'en plus, même là maintenant, ils font carrément des, des CRM. Euh, mm-hmm. Je crois que Metalfred, je crois que c'est ça aussi. Ils mm-hmm. font l'option CRM dedans. Alors c'est pas le CRM le, le plus mm-hmm. monstrueux du monde, ce c'est pas leur cœur de métier. C'est un CRM. Mais voilà, pour le début, c'est c'est, c'est super. Mais ouais, je partirais sur euh, sur un truc comme ça. Bon, bien entendu, euh, le Sales Navigator est indispensable mm-hmm. pour euh, ces outils. Donc euh, ouais, je partirais sur ça. Le, le Lucha, euh, c'est c'est cher pour pour le début en fait. Ouais, un peu partir
0: sur du drop contact ou du scrap.io. Ouais, des ah, comme par ça. contre, du
1: coup, drop contact, ouais, en effet, drop contact est, euh, est un peu moins coûteux est mmh. moins onéreux que ça. Ouais, moins onéreux. Bon, les informations sont après moins précises. n'as pas, s- ouais. pas le numéro de téléphone. T'as ouais. pas le numéro de téléphone. T'as que l'email, mais c'est moins onéreux ouais, dans un premier temps. Mmh. Après, une, 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 un truc qu'on a découvert aussi, là, il y a. <coughs> enfin, qu'on a découvert, qu'on voit chaque année, pour avoir des numéros de téléphone gratos, il y a un truc qu'on peut faire c'est envoyer des campagnes d'email pendant vos pendant les vacances. vacances parce que vous avez tous les toutes les personnes partent en congé et mettre réponses automatiques et nombre de réponses automatiques dans lesquelles vous avez des signatures avec les numéros de téléphone portable c'est, euh, Quas- c'est un enrichissement ouais. ouais c'est un enrichissement gratuit en plus ça souvent ça va être à euh, ah, contacter plutôt cette personne là donc vous avez le 06 d'une autre personne donc c'est vraiment un enrichissement gratos pour le coup quand vous n'avez pas d'outils c'est juste de faire une campagne pendant les périodes de vacances Faites une campagne, je ne sais pas, de, d'une sorte de newsletter, euh, pas forcément un mail de prospection, en fait, une, une sorte de newsletter, mais vous récupérez euh, rapidement euh, plein de, de contacts. Ouais. Un
0: 31 janvier, là
1: Ouais, un 31 janvier. Tu vois, nous, on l'a fait là pour le mois de mai. Ouais. Le mois de mai, euh, en fait, on, on, a, on faisait un webinar, du coup, on l'a, on, l'a, on l'a balancé. Mais nombre de fois où on a reçu des emails, euh, du coup, bah, tu fais un petit copier-coller, tu enrichis et tu mets une activité pour plus tard. Euh, tu la recontacteras euh, plus tard.
0: Quoi. OK, ouais. Bon. Top. moi j'ai une petite rubrique euh, ça s'appelle les questions des abonnés ouais. <rire> et, euh, et voilà je te propose qu'on y passe
1: ouais bien sûr Vas-y.
0: donc c'est parti euh, par où commencer quand on veut faire de l'emailing donc là j'imagine que c'est en termes d'outils et en termes de de, de, de ressources aussi
1: ouais de ressources, bah, ressources il y en a énormément ça en soi les podcasts et euh, bah, s'alimenter moi je trouve qu'il faut être euh, même si c'est obligatoire faut être curieux il faut écouter, il faut, euh, faut lire, il y a des bouquins aussi pour ça. Euh, ça vous apprend à faire du bon email, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Des tournures de phrases, des fins de phrases. Enfin, voilà, il y a des trucs vraiment, vraiment cool, vraiment intéressants. Et ça, on en trouve partout.
0: Ok, tu as des noms euh, de ceux que tu préfères
1: euh, ben En fait, nous, à euh, la fois qu'on avait fait un moment les SDR en l'exter, externe, on avait externalisé ça. On bossait avec Eiko, euh, le gars s'appelle Bertrand Lamour. Euh, et il fait justement, c'est son business hein, de, de et du coup il fait justement des fois des, euh, des powerpoints sur quel est un bon email, tu vois, ou quel est un bon call, euh, call, de décou-, enfin, call de prospection vraiment à froid. Donc, ouais, en fait, tu as des personnes comme ça qui sont dans leur secteur et qui font du contenu bah, comme toi qui es dans ton secteur, tu fais du contenu lié. Euh, donc, voilà. Ok. En soi, il y, y a vraiment du, du, du monde partout. Quoi. Et tu écoutes quoi comme podcast euh, alors ouais, euh, du coup moi c'est très sales, mais euh, We Are Sales, j'aime beaucoup, okay. c'est un gros podcast là qui prend sur heures. Mmh. We Are Sales c'est vraiment pas mal, après il y, y en a pas mal il y a…
0: Voilà. Bah, dans, dans les podcasts sales, il y a, y a Alexandre Vaquier, je sais pas si tu connais, des héros de
1: la vente. Oui, aussi. Mais qui ouais. s'est
0: assis juste à ta place ah, euh, ouais. hier soir. Ok, coup.
1: ok, carrément. <rire> mais ouais, ouais, du coup, bah, tu vois typiquement c'est le genre de podcast que je, j'écoute, alors, après j'écoute beaucoup aussi par rapport à, à mes problématiques du moment, tu vois mmh. Ou ce que j'essaie d'anticiper. J'essaie de le trouver, tu vois, trouver le, le podcast. Ok, je vais pas écouter le dernier parce que en soi des fois le dernier ça va être comment je suis passé de 1 million de MRR à 3 millions. Ça enfin, ça me concerne pas du tout. Ouais. Je suis seulement loin de ça encore. Tu vas chercher tes problématiques. Mais, mais j'ai cherché mon problématique au fur et à mesure. Ouais. Par contre, peut-être qu'un jour je l'écouterai ouais, en effet. Mais oui, oui, euh, carrément. Ouais, du coup c'est, c'est aussi un très bon. Euh, il faut un très bon podcast aussi à ce côté ouais.
0: Je te le souhaite de l'écouter ce podcast. Ouais, je te souhaite même de prendre des notes.
1: D'ailleurs, pour le retour, je, je ferai. Ouais. Euh, le, le nombre de
0: mots idéal, on a dit sur LinkedIn c'est 160. 150. Ouais, c'est
1: 150 grand max, je crois, sur LinkedIn. Enfin, c'est encore une fois, c'est pareil, c'est la documentation. Et, euh, et après, sur de l'email, je crois qu'on est à 200, 250.
0: Euh, Gaëtan qui nous demande comment tu récupères des adresses email, linkedinsociété.com. Ça, c'est intéressant, tu n'as jamais acheté des bases sur des services comme ça non, jamais. Jamais Ok. Ouais, jamais. Donc Gaëtan, euh, LinkedIn Sales Navigator et des services d'extraction. Donc, euh, tu as Loucham qui est un peu cher si tu veux des emails. Sinon, tu as Scrapio, Drop Contact, des choses comme ça qui sont un peu plus ah. abordables. Euh, quel outil utilise Je crois qu'on y est pas mal passé ouais, dessus. Ça, ouais. <rire> ça, c'est intéressant. Ah. Euh, c'est quoi une bonne signature est-ce que toi, tu… Ah ouais carrément. Je sais, je sais qu'il y a des gens qui font des blogs, des posts dessus, justement. <rire> J'essaierai de les linker,
1: mais… Ok, ok, ok. Alors, justement, je suis en train de, du coup de refaire ça. Et c'est mon premier truc euh, dans le Notion, où il y a tous nos, 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 nos documents sales en fait à l'intérieur. Et le, le premier pavé, c'est bienvenue dans les Team Sales de Merci à nice. ouais. Qu'est-ce que c'est la Team Sales C'est des winners, etc., etc. Et en gros, je leur reprends qu'est-ce qu'une signature bonne, moyenne et pas bonne pour moi la ceinture la la, ceinture la parfaite c'est en gros t'embête pas t'es devs avec un truc une fonctionnalité que tu n'as pas que tu n'as pas développé première chose t'embête en fait t'es devs, en gros en, en soi aujourd'hui tu as des projets sur lesquels tes clients vont te dire euh, tes projets vont te dire ah il me manque c- ce petit truc là cette petite fonction ouais, ouais, et du ouais. coup quand tu es sales que tu vois le panier tu te dis bah, « Ah, fiché, chier, je peux pas louper ça pour juste ça. » Du coup, tu vois tes devs et tu leur dis « oh les gars, vous ne pouvez pas me faire ça rapido. Pour... » Et donc, en fait, ça, pour moi, c'est... En fait, ça va dépendre. T'as... Donc, la très mauvaise signature, c'est quand tu développes carrément une fonction, une fonctionnalité euh, pour le client. Ça, c'est très mauvais. Et d'ailleurs, je le déconseille entièrement. La mauvaise, c'est quand tu vas développer, par exemple, je ne sais pas, une statistique en plus euh, ou euh, un petit truc, tu vois, mais bon. Ça mmh. va se faire, mais tu vas gagner le client. Et la parfaite, c'est quand en fait, le gars, euh, arrives à lui dire Tu veux ça Ouais, mais non, tu dois attendre. Tu dois attendre pour voir ça. Pour le moment, on commence avec ça. Et dans 6 mois, on va noter ton besoin. Et dans 6 mois, ça se trouve, tu l'auras. Mmh. Dans du dévelop- développement, j'allais dire classique et qui ne mettra pas la pression au dev.
0: Ouais. Alors, t'es parti sur la signature de contrat direct. Je pense qu'elle voulait dire la signature mail.
1: Ah, pardon. Mais, mais c'est intéressant ah, okay. aussi. C'est pour ah, que ah, je me suis dit bah, ouais, c'est, okay. ça, c'est intéressant. Alors, ah, ah, bah, là. Euh... Franchement, là.
0: Je me suis dit, y a des trucs super <rire> intéressants à, à dire dessus. Non. Ok, je pensais pas. Mais ah, non, non. Euh... Bah, non, franchement. Euh, mais j'ai... c'est intéressant ce que tu dis. En c'est... vrai, j'ai
1: aucune idée sur la, la meilleure signature. Euh, je sais juste qu'il faut éviter qu'elle soit trop lourde. Parce que si elle est trop lourde, tu peux te faire bloquer. Ouais. Mais euh, bah en soi, notre signature est vraiment, est vraiment pourrie. Ouais. la signature qu'on a et d'ailleurs je, enfin Guillaume le sait mais c'est Guillaume qui l'avait faite au tout début on a tous <rire> conservé la même on a fait du copier-coller on a tous la même mais en soit aujourd'hui on a une signature que Guillaume avait faite avec un vieux outil gratos euh, et on n'a jamais changé de ça donc ouais et on avait voulu faire un peu comme du spend du Spendesk où des fois tu as des gifs animés ouais. c'est, on est là, ouais, c'est méga stylé mais en fait ce genre de signature des fois tu peux te les faire bloquer euh, en fait, tu ouais. peux te faire bloquer ton email donc en fait on n'a jamais changé et donc je ne pourrais pas te conseiller sur une, une bonne signature
0: je pense qu'il y a un coup à jouer sur la signature maintenant. Ça, ça m'y fait penser
1: et je pense qu'il y a quand même des, des petits coups à jouer là-dessus. Alors, moi je dis, et la dernière fois on en a, a parlé, aujourd'hui, dans Google, dans, sur la signature, tu ne peux pas personnaliser tes signatures par rapport à ton émetteur. Il mmh. y, a, y a un gros truc à faire euh, qui pourrait être, voilà, par exemple, euh, en fonction du pattern de la... De la société, quand tu gères surtout des, des mmh. comptes, des grands comptes en qui et que tu as par exemple, je sais pas, 10 000 personnes avec qui tu peux travailler dans la même société en fait. De ton destinataire, tu veux dire. Euh, comment De ton destinataire, tu veux dire. Ouais, de ton destinataire. Ouais. Je prends un exemple concret, euh, GSF qui est un des leaders sur la marche, le marché de la propreté par exemple, avec qui je travaille, j'ai plus de euh, 300 contacts chez eux. Mmh. Ben, en fait, ce serait méga cool d'avoir une signature mais dédiée à cette société-là. Ah ouais. Et tu vois, quand tu réponds, en fait, l'outil, une extension Chrome, j'en sais rien, détecte que c'est gsf.fr, mm. du coup, paf, je mets cette signature-là qui est ultra personnalisée pour ton, euh, ton client. Et tu peux faire ça, en fait, pour tous tes grands comptes, en fait. Okay. Et ouais. ça, aujourd'hui, Gmail ne le fait pas. Tu pourrais embêter tes devs, justement. Ouais. Mais bon, je ne sais pas s'ils si vont être ouais, très contents, je si je leur dis, si. <rire> de faire ça. Ouais. Par contre, ça peut être une idée de, de petit SaaS extension euh, mm. que tu peux euh, monétiser... Euh, ouais c'est sûr c'est sûr
0: ça, ça pourrait être assez puissant et ouais. tu pourrais mettre ouais je connais tes... tu pourrais vraiment me personnaliser pour qu'ils croient vraiment pour qu'ils aient conscience que ouais. euh, tu connais vraiment cette entreprise et tout carrément carrément bon et eh ben idée de business là comme ça bam c'est cadeau ouais, carrément. <rire> bon ok je crois qu'on a bien on a bien répondu aux questions euh... j'ai une petite question euh... amusante c'est quoi l'email qui t'a le plus marqué
1: c'est peut-être un truc que tu as répondu,
0: <rire> euh, un truc que, que, que tu as ah, reçu. On euh, euh... bah, euh,
1: me chambre tout le temps, ouais. c'est un truc que j'ai reçu, c'est un lâche-moi. <rire> lâche-moi. lâche-moi, c'était, euh, je ne sais plus si c'était un email ou, ou un LinkedIn, oui. mais c'était un lâche-moi. Ouais. Et là, tu rigoles. Là, ouais, là, 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 là tu rigoles, ouais. Ouais. c'était la prospection automatisée, c'est... tu reçois au bout de, d'une seconde LinkedIn, euh, lâche-moi tu comprends okay. que c'est mort <rire> okay. mais ouais le, le fameux lâche moi et d'ailleurs en me chante souvent avec ce genre de truc ou c'est, ouais, c'est lâché quoi ouais c'est resté l'expression est restée tu vois bah, bon ben là, on est on est tout le monde la connaît pas cette expression là mais en tout cas les fondateurs c'est souvent le lâche moi et ça fait référence à ça ouais. okay. ah, ouais. j'ai reçu cool. ça un jour ouais. c'était
0: c'est soft encore
1: ah, ouais on a reçu alors un ancien de chez nous a reçu euh... je crois qu'il avait appelé la personne il est tombé et la personne lui a dit, je suis désolé, mais le monsieur que vous cherchez est décédé il n'y a plus de nain. Tu vois Il bah, pas rigoler. Tu vois, et tu es comme un con. En plus, c'est du col, c'est du col froid. Et du coup, il était comme un idiot. Il disait, euh, tu t'y attends pas ah, euh, bah, Je suis vraiment désolé. En fait, la personne avait récupéré son numéro de téléphone portable. Mais comme quoi, des fois, les listes que tu récupères, des choses comme ceci, ne sont pas mises à jour. Et ouais, euh, du coup, euh, tu vois, c'est le genre de... de voilà, tu ça t'arrivera ouais. une fois de toute ça façon. Ça t'arrivera euh... une fois. Voilà, c'est une fois parmi euh, aujourd'hui dans le TRM euh, 25 000 contacts prospectés, euh, tu vois. Mmh. Donc c'est très infime. Mais ouais, tu peux te retrouver sur euh, une, un appel comme ça, et là quand il reviennent, ils oh, les gars, je suis tombé sur un numéro, euh, la personne était décédée depuis un an. Bah, à la fois, c'est, ouais, c'est, pas, c'est pas fou, quoi. Tu fais, ah. Bon, enfin voilà. Mmh. Tu vois, il ouais, y en a pas mal, ouais.
0: mmh. Mais il y a Pierre qui est passé, Pierre Dulac lac de, de Déclic. Mmh. Qui est passé sur ce podcast, euh, enfin sur ce talk show, vous de dire podcast. <rire> et euh, j'ai posé la même question. Il m'a dit, bah, en fait, c'est, c'est simple, c'est un mec, euh, pareil, une séquence LinkedIn, il m'a répondu non, ta gueule.
1: Ah, bah,
0: <rire> c'est sec, comme ça. <rire> euh, ouais, ok. Tes ressources sur les, les sujets, euh, si un peu plus un peu plus large, euh, je crois que tu as déjà donné pas mal... Euh... Tu as déjà donné quasiment toutes tes ressources. Ouais, Ouais, en vrai. Le euh... gros, euh, allez voir le, l'article d'Océane. Ouais, l'article
1: d'Océane. Après, sinon, euh, on peut en discuter sur LinkedIn. Avec euh, grand plaisir. Ouais. Pour
0: rapport à ça, toujours ça, On bien. va y revenir. Si tu
1: devais inviter une personne euh, sur ce talk show, yes. t'inviterais qui Carrément. Bah, du coup, vu que tu es dans ce milieu du market digital, euh, je te conseille vraiment de, vivement pardon, de prendre contact avec Florian Boras, qui est un de mes... De, un de mes meilleurs potes carrément et qui a monté son agence de communication pour tout ce qui est profession libérale mmh. c'est un secteur très très particulier et très réglementé ouais. et donc voilà il il s'est lancé dans ça et, euh, et aussi il pourrait parler de ses anciennes expériences s'il le souhaite il est ancien directeur marketing et communication de chez Nexity, Nexity ah ouais. de Toulouse dans l'immobilier donc euh, donc voilà il a il a un petit package sur le market quoi
0: bah écoute, ça va être trop cool, je vais envoyer un message de ta part du coup. Pas de problème. Super. Euh, si on a envie de te contacter pour te poser des questions sur ce que tu as dit ou sur autre chose, on peut te contacter où LinkedIn. Ok.
1: Très actif euh, sur LinkedIn, euh, pour m'ajouter un petit, une petite note. <rire> euh, non, mais après, ouais, sur, sur LinkedIn et, et avec grand plaisir, après mes coordonnées ils sont, donc… Euh...
0: Ok, et si on a envie d'installer, merci Yanis aussi, pareil sur LinkedIn
1: Ouais, sur LinkedIn aussi. Bon Sinon, ouais, après, c'est mon mail, valentin.mercianis.com. Voilà.
0: On OK. Pas tout par rapport à ça. Bon, ben, merci beaucoup, Valentin, de nous avoir partagé euh, tout ça. Ben, merci Je à toi. propose de trinquer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non.
1: Mais du coup, bonne aventure pour euh, ton top show.
0: Merci, Valentin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous voulez retrouver un résumé écrit de l'épisode avec tous les liens, les outils, les ressources qu'a mentionné Valentin, c'est dans la description. Vous irez vers mon notion dans lequel il y a cet épisode-là, mais aussi tous les épisodes du podcast et plein d'autres ressources sur le marketing digital. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket.